0: Здравствуйте, зритель на ОНТ. Пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. День народного единства отмечали мы вчера. Это самый молодой государственный праздник в современной Беларуси, но он стал действительно общим, для всей страны единым, я бы так сказал, со своим стилем и своей философией. Я бы вот эту философию этого праздника делил бы на две составляющие – историческую и современную. Историческая она проще, хотя есть нюанс. Я уверен, что все и так это хорошо знают, но тем не менее 17 сентября 1939 года начался польский поход Красной Армии, в результате которого произошло воссоединение Западной Беларуси и БССР, то есть Западной Беларуси и Восточной, хотя, как уже отмечали многие эксперты, говорят. Речь о воссоединении с Западной Белоруссией не совсем корректно, потому что в такой формулировке кажется, что речь о каких-то вот не самых обширных территориях на Западе страны. Хотя на самом деле речь о без малого западной половине Беларуси. Что мы и хотим сказать, устанавливая государственным праздником вот эту историческую дату. Речь не о том, что для западников, которым принадлежу и я, это спасибо, что мы не Польша. За это спасибо, само собой, но не это главное. И не в том смысле, что в боевом походе мы показали полякам Кузькину мать, хотя мы им действительно ее показали, как и показывали в истории далеко не один раз. Воссоединение территории Беларуси было актом исторической справедливости в отношении белорусского народа. Праздник уже прошел, так что давайте сконцентрируем внимание на том, что Рижский мирный договор, который так называется в учебниках, для Беларуси и белорусов был не самым мирным. Потому что у нас никто не спрашивал, когда решалось, что по условиям этого договора западная почти половина Беларуси отойдет в Польше. И это привело к тому, что нация перестала быть территориально единой, следовательно, на в целом потеряла свое единство не будь вот тех воссоединительных событий не было бы героического сопротивления фашизму в сорок первом в едином порыве от брестской крепости до Могилева. более того чего уж там останется в силе рижский договор под брестской крепостью в сорок первом могли оказаться тысячи белорусов по разные стороны от стены что для нации катастрофично без единства мы бы не смогли освободить наш общий дом от немцев не смогли бы отстроить разрушенную страну не смогли бы сделать ее сильнее и увереннее в советский период, а мы становились сильнее, как бы сегодня тот наш исторический этап не описывали отдельные историки. Нам удалось остаться едиными в 90-е, когда огромная империя распалась и нам достался в безоговорочно собственное владение наш дом, уже Беларусь суверенная, но на территории которой тут же начали претендовать иные государства с разных сторон, разными формами и с разными аппетитами. И пока мы были едины, у нас очень хорошо получалось делать Беларусь все лучше и лучше. В 2001 когда мне было 12 лет, моя младшая сестра пошла в первый класс. И я очень хорошо помню ее детство. Самое счастливое, благодаря любящим родителям, но сложное для взрослых, которые очень старались, чтобы этих сложностей не заметили их дети. И то в 2001 все уже как-то в Беларуси налаживалось едиными усилиями всей страны во главе с президентом. В этом году в первый класс пошла моя дочь. Я просто верю, что у нее тоже детство счастливое, если говорить о любви и заботе родителей. Но у моей сестры в ее первом классе не было и сотой доли того, что есть у моей дочери и миллионов других детей Беларуси сегодня. Мы все старались делать страну лучше для себя, для семьи, для родных и близких, по итогу для всех вокруг едино. Но чего уж там, в 2020-м у тех, кто постоянно пытался, вот у них получилось нас немного качнуть и подорвать это единство. Перед, как потом стало понятно, одним из самых сложных исторических этапов в жизни нашей страны. Речь о новой войне в нашем регионе и опасности войны у нас дома. Звучит пафосно, конечно, но это правда. Если мы не сохраним единство, мы получим войну у нас дома. Это современная философия Дня Народного Единства. Вчера в Минск-Арене на большом торжественном мероприятии в честь государственного праздника была демонстрация этого единства, демонстрация всем, кто внутри Беларуси и
1: тем, кто за ее пределами. Беларусам чужого не надо. При этом помните, я обращаюсь к народам соседних государств. В случае агрессии против Беларуси мы не будем рисовать никаких красных, желтых, черных или Голубых на злобу линий. Она есть, эта линия Государственная граница И вы знаете, что у нас есть чем ответить Поэтому давайте жить дружно По-соседски Как это было в лучшие времена нашей истории Мы не агрессоры Наш народ по сути не может быть агрессором Мы никому не угрожаем и никогда не будем угрожать. Это не наша политика. Да и объективно мы никому не можем угрожать. Но себя защищать, будь мы сильными, слабыми, мы обязаны. Это наша историческая роль наших поколений, живущих сегодня в Беларуси. На прошлой неделе, кроме торжества в Минскорене,
0: я в преддверии Дня народного единства побывал еще на мероприятии в одном из районов Минска как спикер и просто как папа. В гимназии у дочери я был колоссально рад видеть, как детям прививают единство, уважение к государственному флагу страны. И всю неделю я вот пытался для себя найти ответ на вопрос, а что мы сегодня хотим сказать этим праздникам? И я для себя остановился на слове «справедливость». Которое я часто слышу от Александра Лукашенко И которая на мой взгляд, сегодня Краеугольный камень
1: нашей идеологии Еще недавно мы почти не вспоминали Про то драматическое время Период расчленения нашей Беларуси пополам Это время не принято было вспоминать Во имя советско-польской дружбы Которая, как тогда думали, будет вечной За Богом это приняли за слабость. Но урок выучен. Время показало, что наше благородное стремление жить в мире соседи не оценили.
0: То воссоединение страны было возвращением справедливости. А сегодня мы едино хотим... Очень простого. Мы считаем, что было бы справедливо нам самим решать, как мы будем жить в нашей стране. Мы считаем справедливым самостоятельно, а не по чьей-то указке определять, как мы относимся к нашему прошлому, как развиваемся в настоящем и каким мы видим наше будущее. Справедливо будет, если пути развития нашей Родины, которые поддержала абсолютное большинство граждан, будут придерживаться те, кто считает как-то иначе. Считать как-то иначе можно, но изначально вообще-то демократично, а не так, во что сегодня превратили демократию, значило справедливо. И те, кто в меньшинстве, они должны подстраиваться под большинство, а не наоборот, не должно большинство граждан вынуждено дуть в попу тем, кого мало, по причине того, что у них тоже есть права. Вот так точно несправедливо. Мы так не хотим. Но все мы еще и хотим, чтобы и наш общий дом был построен по принципам справедливости, чтобы те, кто сделал многое, был оценен и государством, и обществом, и не было бы или хотя бы были единичными случаи, когда признание с премиями получает за то, что человек чей-то кум, брат, сват и прочая любовница. Наша белорусская справедливость – это когда у всех есть возможности проявить себя. Да, у кого-то стартовых возможностей больше, у кого-то меньше. Я не с луны свалился, прекрасно это понимаю. Но если работать, стараться и не ныть, что просто хотелось бы все и сразу, то все у каждого в Беларуси получится. Ибо это гарантирует наша модель справедливого общества. И в этой модели справедливым было бы не только, чтобы люди, поворачивая излишне в свою сторону слова о социальном государстве, просили бы или требовали что-то для себя, но и чтобы от них в справедливом социальном государстве требовало что-то и государство. Спроси у любого бизнесмена или другого успешного человека. В лучшем случае они скажут, что государством якобы не мешало, и на том спасибо. Мол, это все только мы, это все только наше, мы никому ничего не должны, потому что мы сами налоги заплатим кое-как, и на этом все. А то, что государство и условия создало для бизнеса, и чаще всего дало предпринимателю или суду, или налоговые льготы, или прочие бонусы, они предпочитают как-то быстро забывать. Типа, так и должно быть. Но если у этих успешных случается какая-то беда, бизнес прогорел, приболели или бандит напали, то все они бегут к государству, прося и требуя помощи и защиты, потому что у нас же социальное государство. Спасайте представителя социума. Вот так односторонне неправильно и несправедливо. Я лично в этом глубоко убежден. Пример того, что добиться в Беларуси можно многого. Накануне Дня народного единства глава государства вручил госнаграды, где о справедливости для каждого и для страны в целом сказал очень понятно.
1: Чем больше личных достижений, тем сильнее наша Беларусь. Если мы будем заниматься своим делом, ничего нам не страшно. И войны у нас никогда не будет. Войны разворачиваются и появляются там, где люди перестают работать а перестав работать, ищут себе вот эту дикую страшную работу, убивая друг друга.
0: И еще о справедливости, но уже не про День народного единства. На минувшей неделе у Александра Лукашенко были две международные встречи с Путиным и с послом Турции в Беларуси Мустафой Ожджаном. По сути и по наполнению, вот очевидно, что важнее встреча с российским коллегой. Просто многое из переговоров стандартно не публично, до поры до времени. Но я лично, касаемо именно публичных тезисов, на первое место поставлю все же переговоры с турецким послом, потому что... Там было кое-что интересное от Александра Лукашенко.
1: У нас большой интерес к вашей суверенной, независимой политике. Вы решаете вопросы так, как нужно турецкому народу. И в этом, конечно, ваш президент превзошел всякие ожидания, можно сказать, турецкого народа. Президент
0: Турции Реджеп Таип Эрдоган – самая противоречивая фигура мировой политики, чего уж там. Анкара, с одной стороны, она член американского блока НАТО, но расширению этой агрессивной организации периодически мешает. А еще сотрудничает и в военной сфере со странами-противниками НАТО. Турция вроде как ассоциированный член Евросоюза, но в Евросоюз не входит, хотя и очень давно номинально считается кандидатом. Решение Брюсселя Анкара в основном поддерживает, но может и вступить в жесткий конфликт по мигрантам. А вот на прошлой неделе Эрдоган вообще сказал, что если Турции понадобится, она с Евросоюзом расстанется. Эрдоган, вроде как, давний и надежный партнер Путина. Но Анкара и Москва то зарубится в небе над Сирией, то в туристической отрасли, то в зерновой сделке по Украине. Киеву Турция то поставляет байрактары, то отказывает в менее существенной помощи. Короче, у всего мира есть какие-то претензии к Турции и конкретно к Эрдогану. При этом весь мир все равно сотрудничает с Турцией и конкретно с Эрдоганом. Нас, как ближайшего союзника России, некоторое действие турецких властей тоже, мягко говоря, удивляет. А если уж откровенно, то некоторые решения даже шокируют. Но суть-то в том, что должность Эрдогана звучит не как союзник России, не представитель НАТО в Турции и не директор Турции по вступлению в ЕС. Раджеп Эрдоган – президент Турции, чья задача – не делать всему миру или отдельным его блоком и странам хорошо. Его задача – делать хорошо лишь для своей страны, для Турции. И пока у всего мира накапливаются какие-то вопросы к Анкаре, Турция, лавируя в ситуационных союзах, колоссально окрепла и приблизилась к мировым лидерам, что и было целью Эрдогана. Его политики «Мир больше семи». Турция хочет стать для начала восьмой величайшей страной мира, дополнив большую семерку, то есть G7. Мы вот сейчас говорим про американскую экспансию через голливудские фильмы, но не кажется ли вам, что экспансия турецкого кинематографа сейчас, как минимум, не слабее? И даже не турецкого, а скорее османского. И у кого угодно в мире могут быть любые вопросы Кардагану. И некоторые его действия кого-то, как партнера, могут разочаровывать. И исходя из принципов общей философской порядочности, говорить про турецкого лидера, конечно, можно долго. От зерновой сделки до... Выдачи Киеву нацистов из Азова. Только, кажется, Эрдогана это не волнует совершенно, потому что он работает на благо интересов только Турции, только турков и тюрков. Потому что политика пантюркизма, что упрощенно есть возврат Османской империи с ее доминирующей ролью в регионе, сделала бы Турцию снова величайшей страной. Тем, кто говорит об имперских амбициях России. Имперские амбиции Москвы с и без того колоссальными землями не дотягивают до польских, потому что Варшава мечтает о возврате когда-то Великой Речи Посполитой. Варшава в своих имперских амбициях не дотягивает до Парижа и Лондона, которые теряют колонию за колонией уже несколько столетий, а когда-то были сильнейшими в мире. И все они вместе взятые не дотягивают до имперских амбиций Турции, потому что амбиции Анкары строятся на истории, на языке, на религии, а сейчас еще и на растущей силе наследника Османской империи. Какие бы у нас не были вопросы к турецкому президенту, мы для себя, возможно, будем правы. Но если посмотреть на действия Эрдогана глазами турков и Турции, то Эрдоган – красавчик. Потому что его дипломатия – это мастерство многовекторности, в которой Анкара сильно вариативнее Беларуси и изворотливее даже России. Но раз так, мне лично категорически понравилось, как президент Беларуси турецкому послу сказал прямо, что от нашего сотрудничества должно быть хорошо
1: и Минску. Мы готовы делать все для того, чтобы ваша страна развивалась. Мы не благотворители, мы также от этого должны иметь и имеем соответствующий результат.
0: И вот, что касается результата и встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Та самая фраза, которая широко обсуждалась оппонентами.
1: Да, немножко э, победнели, а беднее немножко живем, чуть-чуть совсем. Но Я думаю, что будущий год у нас будет хорошим годом, и мы выйдем на досанкционный период работы нашей экономики.
0: Давайте я на бытовом уровне попробую объяснить, зачем мы стали жить немножко беднее, потому что в целом в масштабах страны это правда. Но это временно. Кто из вас, зрителей, менял место работы? Думаю, что многие, я в том числе. До того, как в 2014 году прийти на ОНТ, я работал на коммерческом радио, а параллельно был ведущим свадеб и корпоративов. Работать на радио в формате «бла-бла-шоу» было очень легко и просто, но совершенно недоходно. А все эти свадьбы корпоративы – это было очень денежно. Но все мое нутро бунтовало, потому что я мечтал о том, чтобы быть журналистом, а не о том, чтобы даже за неплохие деньги развлекать капризных невест и подвыпивших родственников женихов. И вот осенью 14 я решаю всю эту канитель бросить, прихожу на ОНТ и прошусь на работу. Несмотря на то, что я закончил журфак и опыт работы тоже имел, мое трудоустройство на самый престижный канал страны, оно не было легким. Человеку, который в августе на свадьбах заработал ну где-то тысячи полторы долларов, работая максимум три дня в неделю, остальное время готовясь дома и кайфуя, предложили сначала неоплачиваемую стажировку, затем пару месяцев работы по договору подряда, то есть не в штате, то есть скорее всего с минимальной оплатой труда. А вот после этого, когда-нибудь потом, может быть, и полноценный контракт. И когда я на все это согласился, с небольшим компромиссом, то люди, которые знали мой уровень дохода до ОНТ, говорили мне, что я идиот, раз согласился работать за еду. Но меня от этих всех свадебных денег воротило. А на ОНТ я договорился как-то так. Ребята, я не студент после универа. Мне за что-то надо жить, оплачивать съемное жилье, покупать хотя бы картошку. Давайте так. Я месяц максимум стажируюсь, то есть работаю бесплатно. Еще максимум два на договоре подряда с минимальной оплатой. После каждого этапа мы садимся и обсуждаем, да, да, нет, нет, без обид это работа. Зимой я уже был в штате, потому что три месяца я работал вообще без выходных. Приходил к 9 утра, уходил в 9 вечера. При этом три таких месяца я жил гораздо беднее, чем в корпоративные времена и еще долго после жил немножечко беднее. Но все эти лица на свадьбах, которые я уже терпеть не мог, я уже не был вынужден видеть ради неплохих денег. А вкалывая, живя немножко беднее, я спустя какое-то время вернул себе этот финансовый уровень и даже его повысил. Продолжая подчеркнуть жирным, вкалывать, потому что в нашей сфере, и конкретно на ОНТ, закон очень простой. Кто лучше и больше работает, тот и больше зарабатывает. Так вот, мы как страна действительно сейчас живем немножко беднее, но со временем вернем себе тот уровень, который был у нас до санкций. Вернем этот уровень и даже повысим. И при этом мы будем избавлены от необходимости видеть ради неплохих денег. Все эти западные рожи, которые очень давно уже видеть, нам сильно тошно. Ради всего этого можно немножко и потерпеть, как я считаю. Тем более, что наш главный партнер очень благодарен нам за то, что мы порой готовы немного потерпеть и ради него. А такие, как Путин, ничего не забывают.
1: Мы стабилизировали ситуацию, поставили столько, сколько надо было. Российской Федерации, сколько правительство попросило. И ситуацию стабилизируем. На наших общих рынках, если нужно будет еще сократить поставки на внешние рынки и для внутреннего потребления увеличить, это не проблема.
0: И финальный штрих. Если бы у нас была не сильная президентская власть, а вот какая-то другая, то вопрос с сокращением поставок на внешние рынки, который решил Александр Лукашенко короткой фразой «не вопрос», Мы бы месяцами обсуждали бы, дискутировали бы, вырабатывали бы компромисс. И не факт, что вообще когда-либо решили бы. Или решили бы, но поздно. И не было бы этого искреннего путинского «спасибо». И конвертировать бы это «спасибо» в выгоду позже мы бы тоже не смогли. Сильную власть нужно оценить за то, что сильный политик берет на себя ответственность, а не перекладывает на всех нас. Меня зовут Игорь Тур, это была «Моя пропаганда». Увидимся в следующий понедельник.